0: Nói xong thì bất chợt cả Lão Lang Cũng như Y Điêng đều bẩn thần nhìn nhau Hình như họ cũng lúc nhận ra Lão Lang vừa nói câu gì đó Cả hai liền đồng thanh hỏi Sư phụ sao Y Điêng liền nói Sao Lão lại nói tôi Lão vừa nói đến sư phụ Hình như Lão đã nhớ lại điều gì đó phải không Lão Lang liền ngạc nhiên đáp Thật vậy sao Tôi vừa nói đến sư phụ sao Vừa rồi sau khi ăn củ bạch thực thảo Đúng là tôi có nhớ đến một người Người này chính là người đã chỉ cho tôi nhận biết bạch thực thảo Tác dụng của loài cây dược liệu quý hiếm này Ông ấy cũng cho tôi ăn củ bạch thực thảo Và tôi gọi ông ấy là sư phụ Nhưng mà tôi lại không thể nhớ rõ được khuôn mặt của ông ấy Chỉ biết khi mà hai từ sư phụ được nói ra việc Thì sâu trong thâm tâm của tôi lại nhói lên một nỗi đau khó diễn tả. Nó giống như là tôi đã mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình vậy Kèm theo là một sự tiếc nuối tột cùng Lão làng khẽ rừng rừng nước mắt Nhìn một ông già có thể đã ngoài 60 tuổi ngồi đó Nhưng cảm xúc lẫn lộn y điêng chợt thấy thường lão làng vô cùng Mặc dù vẫn luôn động viên lão lang Nhưng bản thân của y điêng biết Việc không nhớ mình là ai Từ đâu đến với một người thực sự rất khó khăn Thừa đặt mình vào lão lang y điên hiểu anh cũng sẽ như vậy Khi mà anh chẳng còn nhớ những gì quan trọng trong cuộc đời của mình Lão lang đã già Mà càng già thì đồng nghĩa với việc quá khứ của họ Càng có nhiều những kỷ niệm về tất cả mọi thứ ấy vậy mà bây giờ lão lang lẫn lộn Hỗn loạn trong tâm tưởng Cái nhớ cái không Nói sao không dằn vặt cho nổi Y điên tín lại gần lão lang rồi khẽ nói Kìa lão lang Lẽ ra thì khi nhớ lại được điều gì đó Thì cho dù là nhỏ Thì lão cũng phải vui mới đúng Tôi nghĩ có lẽ là do ăn thức cụ kỳ diệu này Mà thần chí của lão Cũng dần được hồi phục Lão yên tâm Sau này tôi sẽ vào rừng để tìm loại cây này Về cho lão Vẫn biết Y Điêng nói lời thật lòng Nhưng mà Y Điêng không biết được rằng Không phải tự nhiên Mà bạch thược thảo lại là thảo dược chân quý Đến như vậy Đâu phải cứ muốn tìm là có Lao lang đứng dậy mỉm cười Cảm ơn cậu Có những lời này của cậu tôi thấy khá hơn nhiều rồi Giờ nước uống đã có Cơ thể cũng đã khỏe khoắn trở lại Dù trời tối nhưng mà chúng ta vẫn nên trở về thôi Có điều nơi mà chúng ta đang đứng lại Là bên dưới chân của vách núi Việc tìm đường quay trở về làng sẽ khó khăn lắm đây Trời tối cho dù có đuốc đi chăng nữa Thì việc xác định phương hướng cũng không dễ dàng gì Phải làm sao chứ Lời của Lão lang nói không sai Thế mới là sự nguy hiểm của rừng rậm Mặc dù y điên ngày nào cũng vào rừng để săn bắn Tuy nhiên vị trí hiện tại của họ nằm ngoài sự hiểu biết của y điên Nếu như bây giờ là ban ngày còn có cách để xác định đường quay về Khổ nỗi chảy càng lúc càng tối Nhưng mà an nguy của Lăng Trúc Theo như lời của Lão lang nói Thực sự là một vấn đề cấp thiết trầm chế thêm chút nào là hệ lụy sẽ càng lớn còn đang vân vân thì thêm một lần nữa Vì cứu tinh của họ đã xuất hiện Vẫn không ai khác chính là khỉ bố đưa ngón tay kéo lít quần của lão lang Khỉ bố giật giật cái đầu rồi chỉ tay vào bản thân của mình đoàn nó chỉ tay về phía trước như là muốn tỏ ý gì đó Lão lang cúi xuống rồi nói Mày muốn dẫn đường cho chúng ta ra khỏi rừng sao Khi bố gật đầu lia lịa, Lão lang quay lại nhìn y điêng rồi cười lớn đi thôi y ra khỏi khu rừng nào tại làng chúc cả ngày hôm nay không thấy y cùng với lão lang đâu bà a mai cũng như trường làng vô cùng sốt ruột lúc này đã là chập tối cũng là lần thứ năm bà a mai đến nhà của lão lang để xem xét tình hình thế nhưng cũng như những lần trước ngôi nhà nhỏ vẫn còn im ắng bóng người không thể ở lại lâu hơn bởi lúc này trời đã tối bà a mai đành phải quay về làng thế bà a mai trưởng làng liền hỏi sao rồi có thấy lão làng cũng như y Điên không bà a mai lắc đầu rồi đáp thưa trưởng làng vẫn không thấy ông ấy với con trai của tôi đâu cả liệu có khi nào hai người họ đi vào rừng hái thuốc rồi gặp phải chuyện gì không hay trưởng làng liền nói không lý nào y Điên vốn dĩ là một người rất giỏi trong việc đi rừng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu lão làng cũng thường xuyên vào rừng hái thuốc Tôi nghĩ hai người đó đi với nhau Thì sẽ an toàn thôi Hiện tại trong làng cũng đã xảy ra nhiều chuyện Mọi thứ thay đổi quá nhanh Chỉ trong có 2-3 ngày Lúc nguy cấp thế này không hiểu họ đi đâu được chứ Bà Mai liền hỏi Nghiêm trọng đến vậy sao hả thưa Trường Lăng Trường Lăng liền gật đầu Mà trả lời Đúng vậy Chỉ từ buổi trưa ngày hôm nay cho tới bây giờ Gia cầm cũng như gia súc trong làng Cứ như vậy đồng loạt đổ đồ bệnh không rõ nguyên nhân mặc dù sáng nay vẫn còn khỏe mạnh. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có người trong làng chạy đến với một điệu bộ hớt hải, vừa thở dốc người này vừa nói: "Trưởng làng, trưởng làng, không xong rồi, con suối, con suối chảy qua làng nó nó." Trưởng làng liền hỏi dồn: "Con suối làm sao? Bình tĩnh nói cho tôi nghe xem nào." Người kia liền tiếp Chẳng hiểu tại sao nước suối bỗng nhiên Chuyển thành màu đỏ giống như là màu máu Hiện tại dân làng đang rất sợ hãi Họ tập trung ở đoạn suối đó Đứng xem Nhưng mà không ai dám chạm vào nước Trường làng đến đó ngoài đi Nước suối chuyển thành màu đỏ như máu Chuyện này chưa bao giờ xảy ra Ở trong làng Chỉ nghe thôi mà cả bà A Mai Cũng như trường làng đều dùng mình Ngày hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng Gia súc gia cầm đột nhiên đổ bệnh giờ tiếng nước suối chảy qua làng là nguồn nước sinh hoạt của dân làng tới lúc này cũng bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu trường làng vội vã chạy đi xem bà a mai cũng vậy tới nơi dân làng đang tập trung khá đông tại đoạn suối đó tiếng nước chảy róc rách nhưng khi tiến lại gần thì trường làng cũng giật mình bởi trước mắt của ông nước suối quả nhiên đã biến thành màu đỏ bà a mai che miệng ù ớ nói tại sao tại sao lại thành ra như vậy dân làng chúc ai nấy đều hốt hoảng vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt đáng thương của họ chỉ qua có mấy ngày thôi mà họ cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn họ phải sống trong sự nơm nớp lo sợ ngày lễ cầu an ngày hội cầu mùa màng đáng lẽ là ngày vui vẻ nhất trong năm thì cũng đã trôi qua một cách để hoảng loạn bầu trời mây đen vần vũ sớm chớp nổ vang động cả một khoảng rừng sẽ đánh cháy tế đàn Đồng tự hành lễ theo thầy Mo bị bạch xà cắn suýt nữa thì vòng mạng. Một vài thông tin từ người trong tứ địa cũng cho rằng vùng đất của thần Linh cũng đang dần biến đổi. Lẽ ra thì hôm nay và ngày mai sẽ diễn ra lễ nan Hù Mà thì mọi thứ cũng không được tiến hành. Chỉ trong có một ngày mà gia súc gia cầm đột nhiên đổ bệnh, nước suối thì chuyển thành một màu đỏ máu. Mọi thứ cứ như thể vùng đất này đã sắp đến ngày tận diệt vậy. Dân làng trúc chẳng ai bảo ai Họ cùng nhau quỳ mộp xuống đất Chắp tay phù phục đồng thanh kêu trời Thần linh ơi Chúng con đã làm gì sai khiến cho các ngài nổi giận Mong thần linh tha thứ Mong thần linh tha tội Xin hãy thương lấy con dân của làng trúc Khi đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng Và sự sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm Con người ta chỉ còn biết cầu xin vào thần linh Và ông trời bởi đó là một sự cứu rỗi duy nhất của họ Vào lúc này Trường làng cũng không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao để chấn an lòng dân đang bất ổn Và đúng lúc này trường làng nhớ tới một người Và cũng như một sự sắp đặt của ông trời Người này xuất hiện trước toàn thể dân làng trúc Và nói bằng một giọng điệu hùng hồn Mọi người đừng sợ hãi, đã có ta ở đây rồi Thật đã biết nguyên nhân tại sao thần linh đó lại nổi giận vì dân làng trúc Và ta sẽ là người giúp các ngươi vượt qua đại họa lần này hãy toàn thể dân lặng chúc hãy đứng dậy và nghe ta nói, damaluna Dhammula. Chúng ta sắp trả ra tên làng trục rồi đấy Y điền nói với lão lang Lão lang liền gật đầu mà đáp Thì cũng cảm nhận thêm như vậy Thật là may mắn khi mà khỉ bố dẫn đường cho chúng ta ra khỏi rừng sâu Y điền liền cười mà nói tiếp Không ngờ gia đình của khỉ lại thông minh đến như vậy Sau chuyến đi này tôi phải thay đổi suy nghĩ Cũng như cách nhìn nhận về các loài động vật Nhất là loài khỉ Lão lang liền nói Khỉ vốn dĩ là một loài động vật rất thông minh Chưa kể đến gia đình khỉ này dường như có trí tuệ vượt trội Hơn những loài khỉ bình thường Nhìn cái cách mà chúng biết tìm ra dược liệu quý hiếm Với nghe hiểu được con người nói gì Là đủ hiểu gia đình khỉ này không phải tầm thường Cứu vật vật trả ơn Chuyến đi lần này giống như là chúng ta vừa tìm được hài cốt của Milan, Lại vừa cứu được mạng của ba con khỉ Xem như là đã tỏa nguyện Cha trở về đến rừng trúc rồi đây. Y Điền cũng biết là sắp đến rừng trúc, nhưng mà trời tối chỉ với ngọn đuốc sắp tàn trên tay thì không nhìn thấy rõ lắm. Y Điền liền hỏi: Thật sao? Sao lão biết? Lão Lang liền mỉm cười. Vì tôi người được mùi thơm của trúc, không nơi nào có được mùi thơm trúc nồng và đậm như là rừng trúc tiếp giáp với khu rừng già. Lão Lang nói vọng ra đằng trước. Khi bố tới chỗ này là được rồi Khi bố dừng lại Nó chỉ tay về phía đằng trước ra hiệu vẫn còn chưa tới nói Nhưng lão làng xoa đầu của nó mỉm cười Không sao Đi tới đây là chúng ta tự biết đường trở về rồi Cảm ơn ngươi nhiều lắm Đi thẳng con đường mòn này Sẽ tới một ngôi nhà nhỏ Nằm ở ven rừng trúc Nếu ngươi ngửi thấy mùi thảo dược Tỏa ra từ ngôi nhà ấy Thì đó chính là nhà của ta có dịp hãy ghé đến đây gặp ta nhé Giờ thì ngươi có thể quay trở về với hai mẹ con khỉ rồi Cảm ơn ngươi khi bố đưa tay xoa so vào lòng bàn tay của lão lang đoàn nó ngẩn lên nhìn y điên rồi cất tiếng Vừa kêu khỉ bố vừa chỉ vào bản thân của mình Rồi chỉ về phía của y điêng Nhìn đi điêng hình như không hiểu Cho nên lão lang đành phải tiếp nói hộ khỉ bố Ý của khỉ bố muốn nói là nó mong cậu và nó còn gặp lại Y điện cười lớn chia tay về phía của khỉ bố Y điện liền nói Thật nhiên rồi Sau khi mọi chuyện ở làng ổn thỏa Cuộc sống quay trở về như trước kia Mỗi khi vào trong rừng săn bắn Ta sẽ tìm tới gia đình của các người Ta hứa là như vậy Hãy chăm sóc thật tốt cho khỉ con nhé khi bố cúi đầu trước Y Điêng rồi khe khẽ đưa tay chạm vào tay của Y Điêng. Khi bố rời đi được một đoạn, nó quay đầu nhìn lại như bị dịn chưa muốn xa hai ân nhân cứu mạng của mình. Lão làng hãy tay sang hiệu cho khỉ đi tiếp, đoạn lão nói với Y Điêng. Công sắp muộn rồi, chúng ta nhanh chóng quay trở về làng thôi. Cứ phải mất nửa canh giờ đi bộ nữa đấy. Chắc giờ này mẹ của cậu cũng như trường làng đang lo lắng lắm đưa bọc vải đựng hài cốt của Milan lên nhìn Lão làng liền nói tiếp Cô phải nhanh chóng đưa hài cốt của cô bé về với mẹ của mình Sau đó tìm một nơi Yên bình thoáng đẳng để chôn cất cha nhìn tôi với cậu Lúc này có giống hai người rừng Chính hiệu không hả Cậu lực lưỡng cười trần đóng khố nhìn còn đỡ Tôi già hôm em giờ áo Cũng chẳng còn Lát đi qua nhà thôi Đợi tôi mặc thêm cái áo rồi hãy đi vào làng Cũng chẳng biết trời tối thế này thì liệu có được vào trong làng nữa không Dù sao thì cũng đã có lệnh Cấm người dân làng trước không được ra vào làng khi trời tối rồi mà Y Điêng liền trả lời Lão đừng lo Việc này thì cứ để tôi nói với trưởng làng Hơn nữa đây là việc hệ trọng Có liên quan đến an nguy của làng Chắc chắn trưởng làng rất đồng ý thôi Nhưng mà lão vẫn chưa nói cho tôi biết Lý do tại sao lão lại cho rằng Ngày khiến cho lão bị ngất trước nghi lễ cầu an lại là mò chằm Lão lang vừa đi vừa nói thực ra điều này tôi đã nghi ngờ Từ trước khi chúng ta vào rừng Lúc ở nhà tôi Có lúc tôi đã định nói với cậu Nhưng chính vì như cậu đã từng bảo Chuyện này nếu không đúng Như những gì tôi suy đoán Bản thân của tôi sẽ gặp nguy hiểm Hoặc chỉ ít thì tôi cũng không được Ở lại đây nữa Tuy nhiên sau khi giải cứu được Cho gia đình của khỉ Bản thân của chúng ta cũng may mắn thoát chết tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói ra điều này. lúc đầu tôi chưa dám chỉ đích danh mau chậm bởi còn có cả một người nữa có liên quan. y điêng liền hỏi là ai vậy? lão Lăng liền đáp là trường Làng y điêng tròn mắt ngạc nhiên. lão nói gì cơ? là trường lang sao? lão lang liền gật đầu. cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. nãy cậu hỏi tôi. Căn cứ vào đâu tôi lại nói mo trầm dở trò trong nghi lễ cầu An phải không? Tôi căn cứ vào lá mùa màu đỏ đã đưa cho cậu hôm trước Ngày hôm đó tôi chưa chắc chắn Nhưng mà giờ thì tôi đã nhớ được là tại sao rồi Trên lá mùa đỏ có lưu lại mùi hương của một loại hoa Mùi hương này cũng chính là mùi hương mà trước khi từng ngất xỉu tôi đã ngửi thấy Nói một cách khác chính là hương thơm của loài hoa đó Là nguyên nhân khiến tôi bị ngất đi Mê sảng cho đến tận gần trưa ngày hôm sau Y điện nuốt nước bọt chờ đợi lão làng tiếp tục Lão làng liền nói Có lẽ là sau khi ăn củ của bạch thược thảo Tùy chưa thể nhớ lại những chuyện trước khi Mà tôi đến ngôi làng này Thế nhưng mà những sự việc chỉ vừa xảy ra vài ngày trước Thì tôi cũng đã dần dần nhớ lại Mỗi lúc một rõ Hương hoa rạng sáng ngày hôm ấy tôi người phải Chính là phấn của hoa kèn tiên Phấn của loài hoa này có thể gây mê sảng, Gây ảo giác Và làm cho người hít phải sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ Và trên lá bùa đỏ tôi đưa cho cậu ngày hôm trước Vẫn còn lưu lại một chút ít hương của loài hoa này Y Điệng liền hỏi Nói như vậy thì có nghĩa là Lão Lăng liền trả lời Vì là bùa đó là do trường làng để vào trong túi của tôi Cho nên tôi mới chưa dám kết luận vội là người dùng vấn hoa kèn tiên khiến tôi ngất xỉu là trường làng hay mò chậm. Nhưng mà sau khi làm phương pháp loại trừ thì tôi có thể chắc chắn Cái đó chính là mò chậm. Bởi nếu như trường làng muốn hại tôi Thì tôi không thể sống cho tới ngày hôm nay Tính mạng của tôi là do trường làng cũng như mọi người trong làng cứu Thời gian qua trường làng cũng đã giúp đỡ tạo điều kiện Và coi tôi giống như là một người dân của làng trúc Tôi thật không nghĩ được lý do trường làng muốn hại tôi Nhưng mà mo trầm thì có Hai ngày trước tôi vẫn chưa nhớ được Tuy nhiên bây giờ đã khác Tôi đã hiểu tại sao thầy mo ấy Lại dùng phấn độc cổ hoa kèn tiên Khiến cho tôi giữ vật tình trạng mê sàng Đó là bởi vì khi tôi đến tế đàn Tôi đã nhìn thấy người của ông ta Đang làm chuyện gì đó mập mờ Nơi diễn ra nghi lễ tế thần Ý điên liền sừng sốt Có thật là như vậy chứ Lão nhớ kỹ lại xem Liệu liệu có nhầm lẫn gì không Bao nhiêu năm nay Mo Trầm lĩnh sướng là người chủ tế Cho các nghi lễ diễn ra ở làng Trúc Trước khi lão tới Ông ấy cũng là người chữa bệnh cho dân làng Mặc dù có khỏi, có không Tuy nhiên thì đối với dân làng Trúc mà nói Mo Trầm đóng vai trò là người rất quan trọng Tại sao ông ấy lại giờ trò trong nghi lễ tế thần được chứ Lão lang liền trả lời Mục đích của ông ta có thể Chính là tứ địa Đứng khựng lại y điên ngấp úng Nói lắp bắp Cái gì cơ? tứ 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 địa sao? Lão làng cũng khét dừng lại Lão làng đáp Theo như suy luận của tôi thì là như vậy Bởi ngay sau đó thì ông ta đã muốn Trường làng dẫn ngay đến tứ địa Còn một chuyện nữa lúc đi đến tí đàn Tôi đã nghe và mập mờ nhìn thấy Có hai tên đang đục khoét gì đó Ở khu vực đàn làm lễ Ban đầu tôi còn nghĩ đó là người dân trong làng, nhưng mà sau khi nghe chúng nói chuyện với nhau thì tôi nhận ra đó không phải là giọng của người dân làng trúc. Cậu thử nghĩ mà xem. Đêm hôm đó trong làng ngoài tôi và thầy Mo ra, còn ai không phải là người của làng trúc. Điên liền trả lời ngay. Chính chính là hai tùy tùng luôn đi theo Mo chậm. Lão lang liền gật đầu. Cậu nói đúng rồi đấy, chính là hai người đó. Tạm thời tôi chỉ mới suy luận được chừng đó Đợi khi gặp trường làng tôi sẽ nói thêm một vài vấn đề Có như vậy mọi chuyện mới sáng tỏ được Y điền nghe xong thì dạo bước đi thật nhanh Lão làng cũng vội theo sau Y điền nói Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Sau khi mo chậm đến Ông Tân lập tức ra lệnh cho tất cả dân làng trở về nhà Đóng kín cửa Không ai được phép ra ngoài cho đến giờ hành lễ mo trầm muốn tận dụng khoảng thời gian đấy để sắp đặt mọi chuyện nếu nếu là như vậy có khi nào con rắn trắng bất thành linh xuất hiện cắn cô bé hầu lễ cũng chính là do thầy mo làm lao lang liền đáp chuyện này cũng không nằm ngoài khả năng nhưng mà vẫn phải có bằng chứng cũng như là căn cứ rõ ràng thì mới buộc tội ông ta được rồi sao thì sau đó ông ta cũng đã cứu mạng cô bé cho nên chưa chắc việc bạch xà xuất hiện là do mo trầm làm nhưng mà nếu thực sự ông ta có khả năng hô mưa gọi gió, khiến cho bầu trời trong lúc diễn ra nghị lễ cầu an trao đảo, sớm chút nổ vang trời, thì lỡ như mo trầm có ý xấu với tứ địa, chỉ e đây mới là đại họa Càng nghe lão lăng phân tích thì y điêng lại càng lo lắng hơn. Cho dù thế nào thì suốt bao đời nay, sự an nguy của lãng trúc nói chung và của tứ địa nói riêng, vẫn là điều quan tâm được đặt lên hàng đầu với mỗi một người dân lãng trúc mồ hôi mồ kia nhễ nhại cơ thể gần như không còn sức lực sau khi cố gắng băng rừng trong khi trời tối cộng thêm hơn ngày trước đó cả y điên cũng như lão lang đã bị vắt kiệt sức trong quá trình đi tìm hải cốt của milan nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ cuối cùng cả hai cũng quay trở về tới nhà của lão lang ngôi làng được dựng bằng trúc nằm bên ngoài rìa làng lão lang liền nói Trời đã tối rồi chúng ta ai cũng đã mệt Biết rằng cậu đang rất lo lắng Thế nhưng mà tôi không thể không vào viết bộ dạng này được Chỉ bằng ghé qua nhà tôi uống một ngụm nước Ăn chút lưng khô Để tôi thay bộ quần áo rồi chúng ta cùng đi Ý điện thì lão làng nói hợp lý cho nên đồng ý luôn Vừa bước tới hiên nhà nhìn quanh một lượt Lão làng đã biết ngày hôm nay đã có người tới đây lão làng cũng đoán người đó có thể là mẹ của y điêng hoặc là trưởng làng kính cửa trúc được mở ra lão làng nghe thấy bên trong nhà vừa phát ra một tiếng động dừng lại lão lang quay lại nhìn y điêng đưa tay lên miệng làm dấu im lặng lão làng chỉ tay về phía bàn trà trên đó vẫn còn đặt một cây đèn cầy lão làng giang hiệu cho y điêng tìm cách đốt đèn cầy đoạn chỉ tay vào trong nhà miệng khẽ thì thào có người y điền câu mày định xông vào luôn nhưng lão làng lắc đầu xua tay ý nói đừng làm như vậy cây đèn cây đã được thắp sáng lúc này lão làng mới mở toang cửa y điền cũng lập tức cầm đèn cây xông thẳng vào trong lão lang liền hỏi ai đang trong nhà vậy đúng như lời của lão lang thực sự trong nhà đang có người người này không phải mẹ của y điêng cũng không phải là trưởng lảng dưới ánh đèn cầy đang ngồi trên chiếc rừng trúc của lão lang là một cậu bé thấy có người cùng với ánh sáng phát ra cậu bé vội vàng đứng dậy miệng nói ấp ống với chất giọng run rẩy như đang sợ hãi là là cháu đây tiến sát lại xoay đèn cầy y điêng ngạc nhiên nói y cờ lang sao sao em lại ở đây cậu bé đó là y cờ lang là con trai của trưởng lảng nhìn nét mặt lấm lét cơ thể khẽ run lên từng chập lão làng nói y điên thắp thêm đèn cầy thì y cả lang ngăn lại cậu bé nói đừng đừng thắp thêm đèn chúng chúng ta sẽ bị phát hiện mất nói đến đây thì lão lang như hiểu ra vấn đề lão lang chấn an y cả lang rồi nói có phải lằng chúc sẽ ra chuyện rồi không y cả lang ấp úng đáp dạ chưa nhưng mà cháu thấy mọi người sẽ bị giết hết mặc dù không phải bây giờ Y Điêng gặng nói Y clang em đang nói gì vậy Mọi người sẽ bị giết hết Nhưng mà chưa phải bây giờ là sao Trong làng đã xảy ra chuyện gì Lão lang nhìn Y Điêng mà khẽ đáp Đừng làm cho thằng bé sợ Nhìn xem nó đang run rẩy, Cậu đi lấy cho từ cốc nước Để tôi nói chuyện với thằng bé Y Điêng đi lấy nước lão lang Để nói với Y clang Đừng sợ có ta ở đây Tại sao cháu lại đến nhà của ta có phải làng trúc sẽ thấy chuyện gì rồi không? y cả làng liền đáp Dạ chưa Nhưng mà láo lang ơi cháu không ngủ được Kể từ hôm diễn ra nghi lễ cầu an Cháu chưa thể ngủ nổi Cứ nhắm mắt lại là cháu lại nhìn thấy những cảnh đáng sợ Hơn thế mỗi ngày trôi qua Mọi thứ lại hiện ra rõ rệt hơn Từ hôm nay cháu đã nhìn thấy Tất cả dân làng trúc đều bị giết chết Trong đó có cả bố cháu Có cả y điện đem nước tới nhìn y điêng y cả lang trần cúi mặt xuống không dám nói thêm điều gì lao lẳng thấy lạ thì bèn hỏi có ai nữa cháu cứ nói đi có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi lát nữa ta giúp cháu cảm thấy thoải mái hơn y cả lang gật đầu rồi nói tiếp có có cả bà a mai cô mi thơ và nhiều người khác nữa họ đều bị giết chết bởi bởi người thầy mo và và y điêng tuột tay làm rơi bắt nước xuống đất chừng mất y điêng bám chặt lấy vai của y cẩn lang rồi gằn giọng hỏi nói như vậy có nghĩa là mo trầm hiện đang ở trong làng y cẩn lang sợ hãi vội đáp đúng là như vậy nhưng thả y cẩn lang ra khiến cậu bé ngã xuống đất y điêng nghiến răng chạy thẳng ra bên ngoài vì ý định quay trở về lảng chút lão lang nhìn y cẩn lang cũng chưa thể hiểu mọi chuyện mà y cẩn lang vừa nói Nhưng theo như y cà lang Thì Mo chầm đã quay trở lại lặng chút Đó cũng là lý do vì sao Mà y điên lại hấp thấp đến như vậy Không còn cách nào khác Lão lang mặc vội chiếc áo Tay với lấy bọc vải đựng hài cốt của mi lan rồi cũng rời khỏi nhà Lão lang đang định đi Thì cậu nhóc y cà lang kéo tay của lão lại Rồi run rẩy nói Đừng, đừng bỏ cháu Cho cháu đi cùng với Để cho thằng bé ở lại một mình không được Hơn nữa lão làng cũng cảm thấy chút gì đó lạ lùng ở y cờ lang Mặt khác cậu nhóc này vẫn cứ nắm chặt lấy tay áo của lão làng không buông Lão làng đành gật đầu mà đáp Được rồi chúng ta cùng đi nào Đi được khoảng nửa đường thì bỗng nhiên có tiếng trống, tiếng tù và vang lên vọng cả một khoảng rừng Những âm thanh này phát ra từ phía làng trước Lão làng tự nói Trong làng đang diễn ra nghi lễ gì sao vừa đi lão lang vừa hỏi y cờ lang lúc cháu chạy tới nhà của ta mọi người trong làng vẫn ổn chứ y cờ lang gật đầu mà đáp dạ mọi người vẫn ổn nhưng nhưng cháu sợ lắm lão lang hỏi tiếp vậy trưởng làng đâu y cờ lang trả lời cha cháu đã dẫn mò chầm đi đến tứ địa rồi lão lang nghe xong thì chợt thấy lạnh người lão lang lẩm bẩm không xong rồi chúng ta đã chậm một bước nhưng nếu mo trầm cũng như trường làng đều không có mặt trong làng lúc này Vậy thì tính trống tính tù và là do ai khởi xướng Cách duy nhất để xác minh chính là quay trở về làng trước thật nhanh Đi đến làng lão lang khác ngạc nhiên Khi dường như trong làng không có ai cả Bình thường sẽ có người được cất cử canh gác trước lối ra vào Thậm chí gần đây còn canh gác nghiêm ngặt hơn Khi tứ địa cửa thêm người trợ giúp nhưng nay làng vắng tanh nhà cửa không có chút ánh sáng Nắm tay của Y Cả Lang Lão làng cùng cậu nhóc tím sâu vào trong làng Đang đi thì Y điên từ hướng nhà của trường làng chạy tới Vì thế lão làng vì Điêng vội nói Lão làng không thấy trường làng đâu cả Mà dân làng hình như cũng không thấy ai xuất hiện Cho này là sao Lão làng liền đáp Theo như lời của Y Cần Thì trường làng đã đi cùng mò chậm tư tứ địa Chúng ta đã về muộn mất rồi còn việc dân làng đi đâu thì tôi nghĩ Chắc có lẽ họ đang tập hợp Tại một nơi nào đó trong làng Khi nãy tôi có nghe tiếng trống Tiếng tù và phát ra từ phía làng Nhưng mà bây giờ vào trong làng Thì lại không nghe cái gì cả y cả làng ấp úng nói Con suối Mọi người đang tập trung tại con suối trong làng y Điền liền hỏi Suối sao? Nhưng mà sao mọi người ở đó? y cả làng trả lời Chào tối ngày hôm nay Bỗng dừng nước suối đổi sang màu đỏ như máu Dân làng vô cùng sợ hãi Ai cũng cho rằng đó là một điềm báo tai họa ập xuống đầu của tất cả mọi người Trước đó thì châu bò cũng như gà vịt trong làng Cũng đột ngột đổ bệnh chết một cách kỳ lạ Nhưng sau đó Mo Trầm xuất hiện và làm cho nước suối trở lại bình thường Có lẽ giờ này mọi người đang tụ họp ở đó Để chờ kết quả khi Mo Trầm quay về từ tư địa lão lang nhìn y điêng mà khẽ nói nước suối đổi thành màu đỏ của máu sao gia súc gia cầm cũng đột nhiên mắc bệnh lạ sau đó mo trầm xuất hiện đúng lúc rồi ra tay hóa giải mọi chuyện cuối cùng là ông ta lại muốn đi đến tứ địa điều này nghe sao giống với những gì diễn ra tại nghi lễ cầu an vậy y điêng liền đáp không đứng đây đoán giả đoán non nữa chúng ta cùng tiếp bờ suối xem rốt cuộc thì mọi người đang ở đó làm gì lão lang đồng ý cống cống lúc đó thì một hồi trống dài lại tiếp tục vang lên lần này y điêng xác định được đúng là tính trống phát ra từ hướng con suối chảy qua làng chưa dừng lại ở đó sau khi hồi trống kết thúc thì những tiếng hồ lớn đồng loạt vang lên luna đa ma na đa ma luna đa ma y điêng liền nói làm mọi người đi đi thưa lão lăng lão Lăng khẽ gật đầu nhưng vừa bước được một bước y cờ làng khẽ kéo tay của lão Lăng lại miệng nói thì thào đừng đi đừng đi tới đó lão làng dừng lại hỏi sao vậy ở đó có điều gì khiến cháu sợ hãi sao y cờ gật đầu nói tiếp Cháu, cháu có cảm giác Mọi người không còn là chính họ Sau khi uống thứ nước ấy Lão lang gọi y điêng Y điêng, dừng lại đã Nghe y cái làng nói hết rồi hãy đi Trong lòng nóng như lửa đốt Bởi không biết tình hình mẹ mình hiện giờ ra sao Cầu với đó là việc đột nhiên ngôi làng trở nên vắng lặng Giờ cứ đứng ở đây mãi khiến cho y điêng mất bình tĩnh Y điêng liền gắt Lại còn chuyện gì nữa đây Lão lang liền đáp Bình tĩnh lại có vẻ dân làng đã thực sự gặp chuyện rồi Mà nếu như vậy bây giờ chỉ có cậu là người có thể cứu họ Hấp thấp lúc này chỉ e là sẽ hỏng việc Mò chầm quay lại làng sớm hơn dự định Chắc chắn ông ta đã có chuẩn bị kỹ lưỡng Lần này không giống như lần lần trước đâu Chuyện tìm dân làng hãy tạm gác lại Cái đứng ở bên ngoài thế này thì cũng không phải là cách hay Bây giờ kiếm một nơi kín đáo để bàn bạc xem Cần phải làm gì tiếp theo từ đây cho đến nhà của cậu không xa, chúng ta đến đó đi. Y Điêng liền nói. Thế nhưng, nhưng mà mọi người... Lao làng liền chấn an Y Điêng. Vừa rồi tiếng chống vang lên, sau đó là tiếng hô vang đồng thanh của rất nhiều người. Điều đó chứng tỏ hiện tại dân làng vẫn còn sống. Chưa chắc chúng ta đã đến đó đã là chuyện tốt. Nghe lời của tôi, tìm một chỗ để bàn bạc. Sau khi tính toán xong cậu muốn đi đâu thì cũng không ngăn cản. Y điêng giết chặt hai bàn tay lại, lão làng chưa bao giờ nói điều gì cả. Hơn nữa nhìn Y điêng bây giờ, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của thằng nhóc vẫn còn hiện hữu. Chắc chắn có điều gì đó khủng khiếp cho nên mới hoảng loạn như vậy. Y điêng chấp nhận nghe theo lời của lão làng, Y điêng liền đáp. Được rồi, đi theo tôi, được này. vân nam trung quốc sâu bên trong hang động a liền đạo sĩ đang đứng trước cái cũi mà ngày hôm trước nhóm của a lực đã đưa về cùng với mau trầm thật là hùng dữ đúng là đồ quay vật a hạo cùng với a thiết cũng có mặt phổ tấm vải đen chơi kín cái cúi lại a hạo liền hỏi sư phụ thế này là thứ gì a liền liền nói nó chính là con gái của tên thầy mo mà hôm trước A Lực đã đưa về đây. Một đứa trẻ bị nguyền rủa, đáng lẽ ra nó đã phải chết sau khi đến tuổi mà không được giải nguyện. Nhưng mà thật kỳ lạ là nó vẫn còn sống. Chỉ có điều là sống dưới lốt của một con quái vật. A Thích liền hỏi, trước khi tên thầy mo ấy rời đi, sư phụ có nói chỉ cần lão ta hoàn thành công việc mà sư phụ giao? Thì sư phụ sẽ có cách chữa lành cho con gái của ông ta Giúp con bé quay trở lại hình dáng của con người phải không? Nghe câu nói của A Thiết Thì A liền đạo sĩ cười lớn Đúng là ta có nói như vậy Thế nhưng mà thực sự thì chuyện này nằm ngoài khả năng của ta Như vừa rồi ta đã nói Đáng lẽ đứa bé này đã phải chết rồi Việc nó bị ếm lời nguyền mà sống tới tận bây giờ Bản thân của ta cũng không tài nào giải thích nổi nhưng nó sống dưới lốt quái vật còn đau đớn, khổ sở hơn là cây chết. Giờ nó giống như là một con thú hoang không có còn nhân tính, sẵn sàng giết chết bất cứ ai, đứng trước mặt của nó, kể cả người đó có là người cho nó ăn mỗi ngày. Mấy năm qua tin thầy mo ấy nuôi nó bằng thịt sống, sử dụng một loại thuốc được điều chế từ cây thuốc viện để mà giảm thiểu sự đau đớn mỗi khi con quái vật này phát điên phát cuồng. Ta nói như vậy, chỉ là để hắn ta ngoan ngoãn mà đi thực hiện theo mệnh lệnh của ta mà thôi Nhưng mà không phải con quái vật này không thể sử dụng Từ hôm qua cho đến bây giờ Ta vẫn đang theo dõi hành động của nó Chưa biết rằng chúng ta có thể thuần hóa và biến nó trở thành một vũ khí giết người đắc lực Tuy nhiên việc nó sẽ là làm sao Việc quan trọng bây giờ chính là đợi chờ tin tốt Hồi báo quay về tiền lằng trước mà thôi để ta bấm một quẻ xem mọi chuyện có được thuận lợi hay không." Bước lên phiến đá tròn có màu xanh ngọc, A Linh đạo sĩ ngồi xếp bằng, hết cây phất trần sang bên cánh tay phải. Cùng lúc đó bàn tay phải khẽ đưa ra trước ngực rồi từ từ thu lại về phía dưới cầm. Mắt nhắm miệng lẩm bẩm niệm chú, tay trái cầm phất trần hất lên không trung ba lần, tay phải hạ xuống. A Linh đạo sĩ bắt đầu bấm tổn. Cho đến khi ngón tay cái dừng lại ở đốt thứ nhất của ngón áp út Đứng bên dưới A hảo A thiết im lặng chờ đợi sư phụ luận quẻ Im lặng vài giây, A lịnh đạo sĩ khẽ mở mắt miệng nói Quẻ sâu, giờ báo rằng có kẻ sẽ xuất hiện ngăn cản kế hoạch của ta Không thể nào, trước khi giao việc cho tin thể mo ấy Ta đã tính toán rất chu toàn và vô cùng cẩn kẽ những kẻ nắm giữ vai trò quan trọng trong làng Cũng được tin thầy Mo cung cấp đầy đủ thông tin Tại sao quẻ này lại không thuận A Hào cái nói Sư phụ Liệu liệu rằng có phải vùng đất đó Vẫn được bảo vệ bởi một sức mạnh tâm linh Giống như trước kia cho nên là Quẻ miếp báo không thuận A Linh đạo sĩ lắc đầu Khẩm Theo như ta luận được thì sự ngăn cản này Tới từ con người Còn nữa kẻ này không phải là người thường Ta không thể nhìn được khả năng cũng như bản mệnh của hắn. Còn về vùng đất ấy ta chắc chắn rằng nó đang suy yếu theo từng ngày. Chỉ cần tên Mo chàm Mấy làm được đúng những gì ta dặn, nơi được mệnh danh là tứ địa sẽ sụp đổ. tới lúc đó bọn chúng sẽ được nếm mùi của địa ngục. Cái dòng tộc khốn kiếp ấy, chúng đã phòng ấn địa mộ quá lâu. Ta thân là chuyển nhân của huyết diện quỷ, sẽ khai phá địa mộ. Hoàn thành tâm nguyện tổ tiên chưa kịp làm Sau khi tứ địa không còn là nơi bất cả xâm phạm Tất thể sẽ dùng máu của tất cả đám mọi dân Sống trong ngôi làng đó để tế thần Sau một tràng cười đầy thỏa mãn A liên đạo sĩ tiếp tục giao nhiệm vụ cho hai tên đệ tử A hảo A thiết Để tránh cho kế hoạch bị ngăn cản Sau đây hai người lập tức lên đường đi đến làng Trúc Để trợ giúp cho A lực Hiện tại thì ta vẫn chưa biết kẻ sẽ phá đám chúng ta là ai Thế nhưng mà khi đến đó Các người hãy dùng chính khả năng của mình để cảm nhận Xem xét thật kỹ Nếu như phát hiện ra kẻ nào có khả năng đặc biệt Mà các ngươi nhận thấy ở hắn có sự nguy hiểm Giết chết ngay không cần suy nghĩ Đây là cơ hội trăm năm có một Nếu không nắm bắt được e là sẽ hối hận không kịp Đi ngày đi Theo như tính toán của ta thì giờ này có lẽ A Lực cũng như tên thầy moki kia đã xâm nhập được vào bên trong ngôi làng cũng như tứ địa rồi. A Lịnh đạo sĩ vừa dứt lời thì có một con quả bay từ bên ngoài vào trong hang. Con quả kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh đáp xuống bên cạnh của A Lịnh. Khai vút bộ lông đen xì của con quả, A Lịnh đạo sĩ lấy ra từ bên dưới chân con quả một cái ống tre nhỏ xíu chừng hai đốt ngón tay khẽ cười a lìn liền nói vừa mới nhắc thì tin báo đã về quả con người giỏi lắm để ta xem ma lực gửi cho ta thông tin gì nói rồi a lấy từ trong ống tre nhỏ ra một tờ giấy đã được cuộn chặt lại mở thư ra vừa đọc a vừa mỉm cười gật đầu ra chiều hài lòng a hạo sau khi thấy sư phụ đọc xong thư thì bèn nói trong thư viết gì vậy thưa sư phụ a liền đáp mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi hơn cả ta dự tính. A lực trong thư báo về, tin thầy mo đất thuận lợi đi vào tứ địa một lần nữa. trường làng cũng đi cùng, một vài tên đến từ tứ địa cũng đi theo để bảo vệ tên trường làng. hiện tại làng chúng giống như một nơi phòng bị lỏng lẻo. tinh thần của đám mọi dân ấy đang rất hoang mang. chúng càng sợ hãi hơn khi mà nhìn thấy những sự việc kỳ bí đang xảy ra. mọi thứ trong làng hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Lũ ngù dân ấy giờ đây đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta Đúng như ta nghĩ Sau khi cái gia tộc chết tiệt ấy tuyệt tử tuyệt tôn Thì chẳng bao lâu sau lũ mọi dân ấy cũng như rắn mất đầu Cái gì mà là thần linh chứ Không phải thôi Kể từ khi lập làng lập ấp tại vùng đất đó Chúng ta đã phải sống với cái suy nghĩ này rồi Để cho đến tận bây giờ mọi thứ đang dần dần biến đổi thực tình trạng xấu bảo sao mà chúng không sợ cho được đã đến lúc các ngươi phải trả giá cho những gì tổ tiên của các ngươi đã làm trong quá khứ nhìn a hảo a thiết a Liên đạo sĩ ra lệnh hai ngươi lập tức khởi hành nhớ kỹ những gì ta nói khi nãy sau khi tên thể mo quay về từ tứ địa lập tức rời khỏi nơi đó a Hạo liền nói vậy còn mo trầm sư phụ tính thế nào có cần chúng con đưa ông ta quay về đây không A Linh nhếch mép cười, khẽ hẩy tay hết cây phất trần lên không trung Quay lưng lại phía của A Hạo cũng như A Thết A Linh khẽ cười rồi nói Sau khi hắn ta quay về từ tứ địa, giết chết luôn Nhưng mà phải dùng cách khiến cho cái chết của tiên thầy Mo Trở thành một nỗi ám ảnh đối với bọn mọi dân đàn lặng trúc Phải để cho đám ngu dân ấy sống trong sợ hãi tột cùng trước khi chúng nó chết Còn gì đáng sợ hơn khi mà một thầy mo được bọn chúng coi như thánh sống Coi như sứ giả của thần linh Mà lại phải chết một cách như đang bị đấng thần linh trừng phạt Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của bọn chúng thôi Ta cũng mãn nguyện rồi Hai người biết mình phải làm gì rồi chứ A hảo A thiết chắp tay cúi đầu trước sư phụ duy động thanh hô to Chúng còn đã rõ rồi thưa sư phụ A hào A thiết rời đi còn lại một mình trong hang động A liền kết đưa tay cho con quạ đen với đôi mắt đỏ sọc bước chân vào Lão bước xuống bên dưới để tới một hốc đá rồi thò tay vào bên trong hốc đá Lấy ra một cây hũ sứ màu trắng Mà đắp hỗ nhón tay lấy ra một miếng thịt tươi Vẫn còn đỏ màu máu A liền đưa miếng thịt về phía trước cầu mỏ quạ. Lão cười một cách màn dở Ăn đi nào con quả của ta, ăn đi, thịt người vẫn còn tươi đấy, ta để dành riêng cho ngươi này. Con quạ dẫn đầu mổ lấy miếng thịt rồi đập cánh bay lên trên mỏm đá gần đó. Nó dùng chân giữ miếng thịt lại, dùng mò xé thịt rồi ngừng đầu lên, từ từ nuốt trọn. Ăn xong miếng thịt tươi màu máu mà Ali nói đó là thịt người, nó liền kêu lên những tiếng lạnh cả sống lưng rồi sau đó thì đập cánh bay ra khỏi hang trong điều cười man dại của an đình đạo sĩ tần Lăng chúc y điêng đang dẫn lão lang cùng y cả lang về nhà của mình đang đi thì bóng y điêng dừng lại lão lang liền hỏi có chuyện gì vậy y điêng liền đáp hình như trong nhà của chị my thư có ánh lửa hắt ra thì phải nhau mắt nhìn về phía trước đúng là từ trong nhà có chút ánh lửa leo lát lúc sáng lúc tắt giống như có ai đó đang đun bếp lửa vậy lao lặng liệt nói đúng rồi hình như trong nhà có người y điên vội tiếp có có khi nào mẹ tôi đang ở trong nhà của chị mi thơ không y cả lang định nói gì nhưng mà chưa kịp thì y điên đã bước vội đi không quên quay đầu dặn dọc hai người hai người nép tạm vào đây để tôi đến đó xem thế nào rồi ra hiệu cho hai người sau. Y điêng nhìn chiếc ngó sau một lượt rồi nhanh chân đi tới nhà của Mi Thư. Y điêng vừa đi y cả Lang kéo tay của Lão Lang. Bà A Mai không có trong đó đâu, bởi vì bà ấy đang ở bên suối cùng với dân làng. Lão Lang im lặng theo dõi những hành động của Y điêng. Cánh cửa nhà của Mi Thư Khẽ mở. vài giây sau Y điêng vẫy tay ra hiệu không có vấn đề gì cho Lão Lang cũng như y cả năng được biết. Lão lang nắm tay cổ y cả năng nhanh chóng bước vào nhà của Mi thư. Bên cạnh bếp lửa đang lập lòe cháy, Mi thư đang ngồi đó đun lại chút cháo còn thừa từ lúc sáng. Trong nhà chỉ có mỗi một mình Mi thư. Nhìn thấy lão lang mặc dù sức khỏe đang rất yếu, nhưng Mi thư vẫn cố gắng cượng đứng dậy, đôi mắt u sầu mệt mỏi, bàn tay run rẩy nhìn về phía của lão lang. Mi thư liền nói: lạy trời cuối cùng thì hai người cũng đã về lão lang y điêng hai người có tìm được gì không lão làng cái đỡ mi thư ngồi xuống cơ thể của mi thư lúc này rất yếu chỉ mới hai ngày không gặp mà mi thư tiểu tụy đi trông thấy trước đó bị thư cũng đang bị ốm nặng nói y cà làng xúc cháo vừa hâm nóng vào bát cho mi thư dìu cô ta ngồi xuống lão lang liền nói cô yên tâm mọi chuyện đã xong rồi Y Điêng liền hỏi Nhìn chị hốc hác quá, mẹ em đâu? Sao mẹ em không chăm sóc cho chị? Mi thơ liền trả lời Hai ngày hôm nay không thấy hai người quay về làng Cô à mai rất lo lắng Cứ đến nhà của lão lăng đợi em suốt Sau đó chị nghe nói trong làng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái Già rút gia cầm đột nhiên lăn đùng ra đầu bệnh rồi chết Xét làng vô cùng hoang mang tối nay mọi người tập trung bên bờ suối để cùng nhau làm lễ cầu xin thần linh tha tội. họ cũng gọi chị đi nhưng mà chị ốm mệt quá đến bước xuống giường còn không nổi thì sao đi được. vì nên chắc trong làng lúc này chỉ có một mình chị ở nhà. cô a à mai cùng mọi người giờ này đang ở bờ suối. vừa rồi chị có nghe thấy tiếng trống cũng như là tiếng đồng thanh hô vang của mọi người. mi thơ vừa nói vừa ho. Y cả lang cũng đã xúc khích cháo trắng trong nồi ra bát, đưa bát cháu cho lão lang. Y cả lang vội đứng ra phía sau của lão lang, nét mặt lấm lét nhìn Mi Thơ. Mi Thơ có lẽ định hỏi tại sao Y cả lang lại đi cùng Y Điêng cùng lão lang, nhưng có một chuyện mà Mi Thơ bận tâm hơn chính là thông tin về cô con gái của mình. Mi Thơ liền nói: khi khi nãy lão nói chuyện đã xong rồi, nghĩa là sao? Lão làng kết đặt bát cháo tới trước mặt của mi Thơ lão đáp. Cô cứ ăn hít cháo này xong rồi tôi nói. Phải ăn để còn có sức. Cứ thế này chỉ sợ cô không trụ được lâu. thuốc tôi đưa cho bà A Mai dặn sắc cho cô vẫn còn nguyên thích kia sao. Thật đúng là... Thôi, cô ăn bát cháo này đi. Ăn xong rồi bình tĩnh nghe tôi nói. Nghe Lão lang nói như vậy, mi Thơ đưa tay cầm bát cháo rồi ăn vội vàng nhìn người phụ nữ với hai bàn tay đang run rẩy húp xì xùm chút cháo trắng cả y điêng và lão lang đều có chung một cảm giác liệu rằng khi họ nói ra tất cả mọi chuyện trong chuyến đi rừng hai ngày trước mi thư có chịu đựng nổi không lão lang từng nói lý do khiến cho mi thư sống tới bây giờ chính là vì niềm tin vào việc con gái cô vẫn chưa chết chỉ đang mất tích đầu đó suốt một năm qua nhưng sự thật lại quá cay đắng thậm chí là còn tàn nhẫn nếu như lão lang kể lại rõ ràng từng chi tiết cháu vẫn còn dính trên miệng bởi mi thơ ăn quá vội vàng dòng tay quệt ngang cho sạch mi thơ nhìn lão lang tôi đã ăn hết rồi tôi ăn xong rồi lão lang lão đói đi à không còn cách nào khác nhìn mi thơ đã quá kiệt quệ mọi chuyện lúc này đành phải thuận theo ý trời mà thôi khi đặt bọc vải suốt nền nhà từng ngón tay của lão Lăng cũng khẽ run lên khi mà quyết định mở bọc vải ra trước mặt người phụ nữ đáng thương này. từng lớp vải từ từ được lật ra cho đến khi tất cả hiện ra trước mắt của mi Thơ, lão Lăng liền nói: thế cũng ví y điên chỉ có thể làm được thế này. đây, đây là toàn bộ hài cốt của milan con gái của cô. hãy nhận lấy con bé để nó trở về nhà. Nhìn bộ xương được xếp thành hình hài giống như là thai nhi Lúc vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ Bên cạnh đó là mảnh vải áo có tiêu hình trái bắp đắp bạc màu Mì thờ xứng người lại vài giây Toàn thân của cô như là đông cứng Kỳ điện thì mì thờ không cử động được thì lo lắng cô xảy ra chuyện Đình cuối xuống đỡ thì lão làng lắc đầu ngăn lại Mì thờ quỳ xuống trước hài cốt của con gái run rẩy đưa bàn tay Cô ghé cầm tấm vải áo có tiêu hình cháy bắp đưa lên áp vào lồng ngực Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, giàn rủa Tiếp tục chạm nhẹ vào ngày cút của con Mì thờ càng ngạc nhiên hơn Khi mà những đoạn xương, từng mấu xương nhỏ lại liên kết với nhau không thể tách rời Như cảm nhận được điều gì đó thân quen Mì thờ khẽ nấc lên Cô nói trong tiếng khóc nghẹn hào Đúng là con rồi, bị lan Mi La nơi cho mẹ xin lỗi. Cuối cùng, cuối cùng thì mẹ cũng đã tìm được con. Đưa tay nhẹ nhàng, Mi Thơ khép bỏng vải lên rồi ôm sát vào người của mình. Nhìn Mi Mì Thơ lúc này giống như một bà mẹ đang ấm bồng đứa con nhỏ trong vòng tay. Khi mà đứa bé ấy dường như chỉ vừa mới được sinh ra Ôm hài cốt của con và trong lòng vừa khóc Peter vừa khẽ kết lên những tiếng hát du, Giọng hát của cô thấm đẫm sự đau thương u buồn Nhưng đầu đó vẫn có một chút gì đó mãn nguyện Yên à, Bởi sau những tháng ngày sống trong sự giản vật, thống khổ thì này chỉ ít cô cũng có thể gặp lại được con gái của mình mặc dù lúc này Milan chỉ còn lại một bộ xương trắng, tiếng hát dù cứ như vậy vang lên cho đến khi bài hát kết thúc. Nước mắt của người mẹ khẽ rơi xuống hài cốt của con gái nhỏ tội nghiệp. Nước mắt của Mì Thừa rời đến đâu, xương của Milan thấm hít đến đó. Hát xong, Mì Thừa khẽ nhìn vào xương cốt của con, bỗng nhiên Mì Thừa ấp úng nói: Mì Lan, con cũng đang khóc sao hả? Mọi người. Mọi người lại đây nhìn này Nhìn mà xem con gái của tôi đang khóc Nghe Mì thử nói Cả lão lang cũng như y điên Thậm chí là cả y cả lang Nãy giờ nép sau lưng của lão lang Không dám nhìn vào bộ xương Cũng khét sánh lại Mì Thơ nói không sai Từ dòng hốc mắt hay hộp sọ của Mi Lan Đang chảy ra hai dòng nước mắt Thấm đẫm phần xương khô Thêm một lần nữa Cảm xúc của mi Thơ nhìn là vỡ hòa không gì có thể ngăn cản nước mắt của cô rơi xuống Và rồi khi những giọt nước mắt chất chứa tình yêu thương của người mẹ Hòa cùng hai dòng nước mắt đang chảy ra từ hải cốt của cô con gái bé bỏng tội nghiệp Một sự kỳ lạ đã xảy ra ngay trước mắt Của tất cả những ai đang có mặt tại đây trong khoảnh khắc này Xương cốt của mì làn tự động tách rời nhau Từng đoạn xương từng màu xương bỗng nhiên hóa thành trò bụi cửa nhà chợt mở ra, một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, lớp trò đang tan ra từ hải cốt của Milan theo làn gió cuốn bay dần ra đến ngưỡng cửa, Tàn cho tạo thành một cô bé với một đôi mắt to tròn đen lấy, phía hai lọn tóc buộc hai bên tinh nghịch. Cô bé mặc bộ quần áo có tiêu hình trái bắp, đi đôi xếp cỏ xinh xắn, hấp hấy đôi mắt nhìn mọi người, cô bé là một nụ cười tươi rói. Trong không gian lúc này, một dòng nói quen thuộc với mi Thơ và Y Điêng với cả Lão lang khẽ vang lên vô cùng trong trèo. Cảm ơn mọi người, con vui lắm. Mẹ ơi, mẹ về sớm thật tốt nhé. Con và bố sẽ luôn bên mẹ. Con đi đây, bố tới đón con rồi. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Cơn gió nhẹ khẽ cuốn hình ảnh của Milan Lan cổng viết cho tàn từ ngày cốt cô bé Và khoảng không vô tận Rồi biến mất trong màn đêm u tối Trong tấm vải bọng hài cốt của milan Lan Giờ đây đã không còn lại gì cả mi Thơ nước mắt hai hàng Cơ vùng dậy chạy ra phía cửa Với tay ra bên ngoài Và khẽ gọi tin của con milan Lan ơi Không gian im ắng trở lại Lão làng nói với mi Thơ Tình mẫu tử thật thiêng liêng cô đừng quá đau buồn, chúng ta đã giúp cho linh hồn Milan được siêu thoát. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, nụ cười của con bé thật là đẹp. Sau khi mọi thứ đã qua đi, điều mà Y Điêng lo lắng nhất chính là Mi Thơ sẽ nghĩ quẩn, không còn thiết sống nữa. Mặc dù trước đó lão lang đã nói hết lời, nhưng ai cũng hiểu nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất. Đừng nói là Mi Thơ, ngay cả Y Điêng khi thử đặt mình vào bản thân của Mi Thơ, anh cũng không dám chắc được là mình sẽ vượt qua được. Ngồi phụ phụng như vậy cũng được một lúc, Mi Thơ vẫn chưa cầm được nước mắt. Y Điêng khẽ nói, kể chị mi thư chị cũng nghe lão làng nói rồi đó con bé đất được siêu thoát chị cũng thấy rồi đó vừa rồi nụ cười của nó thật đẹp mi lần cũng nói chỉ phải sống thật tốt có như vậy linh hồn hai bố con mới được yên lòng mi thư gượng đứng dậy tay vẫn còn cầm miếng vải áo tiêu hình trái bắp ngồi xuống ghế mi thư nhìn vào miếng vải rồi mỉm cười nhẹ nhàng mọi người đừng lo tôi không sao cả Thật ra suốt thời gian qua chỉ là tôi đang cố gắng tự lừa dối bản thân của mình Rằng con gái của tôi vẫn còn sống đâu đó ở ngoài kia Bởi vì tôi đã quá yêu thương nó Mà không dám chấp nhận một sự thật rằng con bé đã chết Nhưng đúng như lão làng đã từng nói Nếu như mà tôi cũng chết đi Thì ai sẽ là người chờ đợi con bé Ngày hôm nay cuối cùng thì tôi cũng đã làm được điều đó Tôi đã chờ được My Lan trở về nhà Cảm ơn mọi người ơn đức này của mọi người mi thơ tôi không biết phải lấy gì báo đáp đây lão làng liền nói không cần nói đến chuyện ơn huệ giúp được cũng là do duyên số giữa tôi với mọi người nếu cô muốn đền ơn đáp lễ thì y như cậu y điêng vừa nói cũng là mong muốn của con gái cô từ nay về sau cô phải sống thật tốt cho tôi giúp mi lan cũng chính là giúp cho tâm hồn của cô được thanh thản sống mới khó chết thì rất dễ nếu mà cô vẫn quyết định từ bỏ mạng sống của mình thì tôi cũng không dám ngăn cản Nhưng mà như vậy, linh hồn của chồng cô, của con cô trên trời cao sẽ rất buồn. Quyết định cuối cùng vẫn là do cô tự mình lựa chọn. tôi cùng y điên chỉ có thể làm tới đây mà thôi. Mị Thơ nghe lão làng nói mà trong lòng như lần được chút hết mọi gánh nặng. Sống mới khó, chết thì dễ. Câu nói này khiến cho người khác phải suy nghĩ. Mị Thơ liền nói nhưng bằng cách nào mà hai người lại tìm được hài cốt của con bé chỉ trong hai ngày? trước đó Y chẳng phải đánh nhọc công tìm kiếm cả năm mà không có phát hiện gì sao? Y liền đáp tất cả đều là nhờ của lão lang đích chị ạ à? chị không biết được đâu. lão lang nói như thế nào nhỉ? lão lang cứ như thể là thần tiên vậy. biết trước được mọi việc ấy, hài cốt Milan nếu không có lão lang chắc cả đời này em cũng không tìm thấy được. Chuyến đi vào trong rừng lần này đối với bản thân em Giống như là một cuộc phiêu lưu thần kỳ Đã không dưới một lần em và lão lang suýt chút nữa đã phải bỏ mạng Nhưng mà cuối cùng tất cả vẫn bình an vô sự Trên đường quay trở về em đã mong chóng được gặp mẹ và chị Để kể cho hai người nghe những gì tận mắt em được chứng kiến Và tự mình trải qua Nghĩ thôi mà giờ này em vẫn đang run lên vì hào hứng này Mị thư nghe y Điêng nói mà cũng hấp tấp, Bởi tò mò cô liền tiếp. "Thật vậy sao? Tức là hiện giờ bác A à Mai lại không có ở đây, nhưng mà có lẽ sau khi nghi lễ hoàn thành, mọi người sẽ quay trở về nhà thôi, Kiểu gì mẹ em cũng về đây." Nhưng Y Cả Lang bất ngờ nói, "Không, không đâu, mọi người sẽ không về đâu, họ không giống như trước kia nữa rồi." Mị thờ cũng như là y điên quay lại nhìn Y Cả Lang họ không hiểu y cẩn lang đang nói gì y điêng tiến lại gần cậu bé dùy gặng hỏi em em nói vậy có nghĩa là sao mọi người không về ý của em là sao nói rõ ràng hơn đi thằng nhóc này từ lúc xuất hiện đến giờ toàn nói những chuyện quái gở y cẩn lang thấy y điêng nạt mình thì sợ quá chỉ biết nấp sau lưng của lão lang hai bàn tay đã bám chặt lấy người của lão làng không dám ló mặt ra nói thêm câu gì lao làng để nói với Y Điêng Cậu đang làm cho thằng bé sợ đấy Nó cũng chỉ là trẻ con mà thôi Có thể những câu nói của nó giống như là một điểm gở, Điểm xấu Nhưng mà không phải mà tự nhiên thằng bé lại nói như vậy đó cũng chính là lý do mà tuy muốn chúng ta tìm một chỗ kín đáo Để bàn tính trước khi đi tới bờ suối Hai người nghe đây Mà chẳng cũng đã quay trở lại làng sớm hơn dự định Tôi có thể chắc chắn rằng Ông ta có liên quan đến những vấn đề xảy ra Ở trong làng trong hai ngày vừa qua Y Điên liền hỏi Ý của lão là việc gia súc ra cầm Hay nhân lẫn nước suối bị đổi sang màu đỏ máu Là do mô chăm lắm. Lão Lăng liền gật đầu Rất có thể là như vậy Nếu có thời gian tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân Nhưng mà chuyện đó tạm thời bỏ qua Bởi nó cũng đã xảy ra rồi Việc của chúng ta hiện giờ làm Chính là làm sao Để giúp người làng trúc được bình an vô sự Ý điên liền đáp Nếu vậy chẳng phải Chỉ cần đi đến bờ suối Rồi nói rõ với tất cả mọi người rằng Mò chằm không phải là người tốt Chính ông ta đã gây ra những tai họa Xảy đến với làng trúc Nếu như dân làng không tin Thì lúc ấy lão sẽ là người chứng minh cho họ thấy Chỉ cần lão phanh phui do sự thật Vạch trần bộ mặt của mò chằn là mọi người sẽ phải làm gì Quá đơn giản còn gì nữa Lao làng liền kẹn lắc đầu ông liền đáp Đúng là khi nãy tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu ngay khi bước chân vào trong làng Tuy nhiên thì nếu chỉ có như vậy Thì xem ra cả tôi và cậu Đều đã đánh giá quá thấp thầy mò rồi Không phải tự nhiên mà ông ta quay lại đây trước thời hạn 3 ngày Nhớ lại mà xem ở nghi lễ cầu an mọi thứ diễn ra như là thể mo trầm là người được khả năng hô phong hoán vũ xoay chuyển càn khôn một người như vậy làm gì ắt cũng phải có tính toán vội vàng đến đó không những không giúp được cho dân làng mà có khi còn bản thân chúng ta sẽ gặp nguy hiểm Mị thừa ngờ ngác nãy giờ không hiểu lão làng với y điên đang nói gì mỹ thừa liền nói hai người đang nói gì vậy tại sao mo trầm lại là người không tốt thì ốm nằm trên giường như tôi cũng nghe mọi người nói nhà có mo chậm cho nên tai họa mới được hóa giải mo chậm cứu sống cho gia súc vật nuôi biến nước suối trở lại bình thường sao hai người lại nói như vậy như vậy là mắc tội với thầy mo thần linh sẽ trừng phạt chúng ta đấy y điêng cũng không biết phải nói như thế nào cho mi thương hiểu bởi thực sự bản thân của y điên lúc này cũng rất mông lung việc cho mo trầm có ý đồ xấu cũng mới chỉ có lão lang nói nhưng mà không hiểu tại sao y điêng lại tin tưởng lão lang vô cùng có thể sau chuyến đi rừng tìm hải cốt của mi lan cả hai không ít lần vào sinh ra tử cho nên việc lão lang chiếm được lòng tin của y điêng không có gì lạ y điêng ấp úng trả lời chuyện giờ kể ra khá dài em sẽ nói cho chị sau nhưng mà bây giờ em phải đến bờ suối trước đã mà em cũng đang ở đó Lão lang liền ngăn y điêng Đừng để nghe tôi nói hết đã Bây giờ cậu đi đến đó Thì coi như là làng chúc không còn ai để trông cậy Y điêng liền đáp Cho dù là có nguy hiểm Thậm chí là phải chết Thì tôi cũng phải đến đó Tôi không thể ở đây để nhìn mẹ tôi Cũng như dân làng rơi vào nghịch cảnh được Tôi phải đi Nếu lão sợ thì lão có thể ở lại đây Hoàng nhân lúc trong làng không có ai Lão quay về nhà của mình đi Lão làng liền đáp Tôi biết cậu đang rất hoang mang Cậu cũng rất dũng cảm Nhưng như Y Cần Làng đã nói Thì tôi nghĩ bây giờ cậu tới đó Cậu sẽ chết một cách vô ích mà thôi những người có mặt ở đó Chỉ e bây giờ không còn là dân làng chút nữa Mì thừa Cậu với Y Điêng tròn mắt đồng thanh hỏi Sao sao lại như vậy Lúc này Từ phía của lão lang Y cả Làng mới khẽ bước ra rồi nói cháu cháu là người tất tận mắt chứng kiến sau khi mo trầm cùng với bố cháu cũng như là những người đến từ tứ địa rời khỏi làng hai người đệ tử của thầy mo làm theo sự dặn dò của mo trầm đó là lập một cái lễ đàn bên bờ suối mà tất cả người dân làng trúc phải có mặt ở đó để cùng nhau cầu nguyện cầu xin thần linh tha tội tiếp tục che chở cho dân làng trúc và sau khi cầu khấn đệ tử của thầy mo bắt đầu cho mọi người uống một thứ nước do họ chuẩn bị từ trước họ nói đó là nước thần nếu uống vào sẽ tránh được dịch bệnh hay uống nước thần sẽ được an toàn trong khoảng thời gian mo trầm đi vào tứ địa rất là nghe xong anh ít đều truyền tay của nhau uống thứ nước đó và rồi sau khi uống họ đồng loạt quỳ xuống chắp tay lại rồi hô vang câu thần chú đamaluna y điện nuốt nước bọt nhưng nhưng như vậy cũng không có gì chứng minh là người dân đang gặp nguy hiểm cả bình thường ở Lý cầu an chẳng phải toàn bộ dân làng đều hô câu đó hay sao lão lang nhìn y cả lang cậu bé mặt mày tái nhợt ấp úng nói tiếp vì em cảm nhận được ánh mắt của những người sau khi uống nước thần đều thay đổi mắt của họ trong khoảnh khắc đó đều trông thấy anh nhìn không giống như họ ngày thường có người đang nhìn thấy em mặc dù em nấp ở một nơi rất kín Ánh mắt đỏ rất đáng sợ Và khi tất cả mọi người uống nước thần xong Mắt của họ đều đáng sợ như nhau Nếu không chạy nhanh Thì giờ này em cũng không biết Mình sẽ ra sao nữa Đang nói thì mất chợt Y cả lang ôm đầu gục xuống Rồi gào lên kinh hãi Không chúng ta phải chạy Chạy ngay bây giờ bọn chúng đang tới Ông chặt lấy người của Lão lang, Y Cả lang không ngừng run rẩy, Đều mắt hoang loạn nhìn ra bên ngoài cửa nhà Y Cả lang luồn miệng nói Chạy! Chạy đi! Thế vậy Y Điền nào tới cửa ra vào khẽ mở hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài Bên ngoài mọi thứ yên ắng không có ai đóng cửa lại Y Điền nói Làm gì có ai ở ngoài đâu Thằng nhóc này bị điên rồi Lão làng cố gắng chấn tính Y Cả lang rồi nói Bình tĩnh lại Y Cả Làng Bình tĩnh lại Nếu cháu cứ tiếp tục như vậy Sẽ không ai hiểu cháu đang muốn nói gì Bố trận hai cánh tay của Lão lang Y Cả Làng nói chồng sợ hãi Lão lang ông phải tìm cháu Bọn họ đang đang tìm cháu Hay chạy khỏi làng mau lên Cháu xin ông hãy cứu cháu với Đúng lúc ấy thì Y Điêng bất chợt nhìn ra bên ngoài cửa nhà Giờ tay lên Y Điêng nói với mọi người Sự im lặng Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó Lập tức không ai nói gì nữa Y Đưng nằm sấp xuống rồi áp tay vào nền đất nghe ngắm Quả nhiên có tiếng động đang phát ra mỗi lúc rồn rập Đó là tiếng bước chân của rất nhiều người